0: По-прежнему слушайте международное французское радио РФ. В эфире программа Европейское соседство. Я ее ведущая Елена Габрилян. Узнайте о важных событиях в Евросоюзе и за пределами его восточных границ, а также мнение экспертов и политиков. В апреле и мае в Армении произошли беспрецедентные события, которые привели к смене власти в стране. После почти месяца массовых акций протеста 8 мая парламент сбрал премьер-министром Никола Пашиняна. Ряд зарубежных экспертов и СМИ проводили параллели с украинской революцией 2014 года. Мы нашли 10 причин, почему бархатную революцию в Армении не стоит называть Майданом. Для начала напомним, в Украине массовые акции и протесты, названные Евромайданом, начались из-за решения властей в ноябре 2013 года не подписывать на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Сторонники евроинтеграции вышли на Майдан незалежности в Киеве с требованием отставки президента и правительства. А после 16 января 2014 года призвали отменить репрессивные антипротестные законы. Акции вылились в силовое противостояние, в ходе которого погибли более сотни человек. Смена власти и геополитического курса Украины получила название «Революция достоинства». В Армении причиной протестов стало выдвижение на пост премьер-министра экс-президента Сержа Сарксяна. До этого он 10 лет правил страной, а после конституционной реформы решил остаться фактически на третий срок. Лидер фракции Елк Никол Пашинян в апреле этого года вместе со своими сторонниками начал пеший марш из города Гюмри до Еревана под лозунгом «Сделай шаг, отвергни Сержа». На призывы присоединиться к акциям гражданского неповиновения откликнули сотни тысяч граждан Армении. Массовые акции протеста привели к отставке Сержа Сарксяна и избранию премьер-министром Никола Пашиняна. Бескровная смена власти получила название «Бархатная революция». В Украине акции протеста начали гражданские активисты и студенты. Затем к демонстрантам присоединились политические партии со своими флагами и символикой. Неформальными лидерами Евромайдана стали Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тигныбок. Действия этих оппозиционеров не всегда поддерживали активисты протестного движения. Что касается участников протестных движений в Армении, то инициатором и лидером движения выступил оппозиционер Никол Пашинян, вокруг которого уже мобилизовывались его сторонники и гражданские активисты. На акциях в Армении отсутствовала партийная символика. Теперь поговорим о месте протеста. В Украине в течение нескольких месяцев главным местом акций был Майдан независимости. После попытки жесткого разгона студентов, вышедших на демонстрации 1 декабря, сотни тысяч человек собрались в центре Киева, где в скором времени появились палатки и баррикады. Сюда съезжались граждане из других городов Украины. Главная площадь столицы превратилась в уникальный по своей самоорганизации городок с системой охраны, полевой кухни, медпунктом, пресс-центром. Здесь со сцены выступали политики, знаменитости, активисты. План дальнейших действий обсуждался на Народном Вече. Ну а в Армении акция протеста не была сконцентрирована в одном месте, в отличие от Украины. Акция началась в форме марша по стране из города Гюмри до Еревана во главе с лидером оппозиционной фракции ЕЛК Николом Пашиняном. После марша участники собирались на митинги сначала на площади Франции, ну а затем на площади Республики. Протестующие устраивали также забастовки, блокировали транспортное движение по всей стране и даже аэропорт. В Украине в ответ на Евромайдан сторонники правящей партии регионов устроили в декабре свою акцию в Мариинском парке. Участниками этой акции были в основном бюджетники и пенсионеры. Десятки тысяч человек организованно приехали из восточных регионов с лозунгом «Майдан – не вся Украина». В социальных сетях появились сообщения о том, что некоторым за участие в акции платили до 500 гривен. В Армении же на фоне массовых протестов против назначения Сержа Сарксяна на пост премьер-министра не было ни одной массовой акции или даже одиночного пикета в поддержку правящей республиканской партии. Говоря о различиях между бархатной революцией в Армении и Майданом в Украине стоит также напомнить о территориальном факторе. В то время как на Западе и в центральной части Украины массово поддержали Евромайдан, на востоке и юге страны в поддержку евроинтеграции на площади выходили лишь несколько десятков тысяч человек. Большинство граждан в этих регионах не поддерживали акции протеста в Киеве. В Армении же отсутствовал какой-либо раскол в протестном движении по территориальному признаку, даже в регионах негласными хозяевами которых являлись приближенные к власти олигархи. В Украине в ходе протестов на Майдане неизвестные снайперы открыли огонь по мирным демонстрантам. Более сотни человек были убиты, ответственные за стрельбу в Киеве до сих пор не установлены. В столице и других городах Украины... Построили памятники Небесной Сотне. 1 июля 2014 года Верховная Рада Украины учредила в память о погибших и государственную награду в виде ордена. В Армении в ходе акции протеста произошли столкновения с правоохранительными органами, в результате которых легкие ранения получили десятки человек. Сам лидер Никол Пашинян поранился колючую проволоку, установленную полицейскими передемонстрантами. Но бархатная революция в целом стала бескровной сменой власти в Армении. Говоря о том, почему не стоит сравнивать события в Армении и в Украине, стоит коснуться и геополитического фактора. В Украине участники акции выступили за соглашением в Ассоциации с Евросоюзом. В преддверии саммита Восточного партнерства в Вильнюсе экс-президент Виктор Янукович передумал подписывать этот договор. Москва, предлагавшая Украине членство в Таможенном союзе, неоднократно говорила, что он несовместим с подписанием соглашения об Ассоциации с ЕС. В Евросоюзе полагают, что решение украинского президента было продиктовано давлением со стороны Москвы. В Армении протест имел исключительно внутриполитический характер. Никол Пашинян пообещал, что страна не будет делать геополитических реверсов. Стоит напомнить, что в сентябре 2013 года экс-президент Серж неожиданно заявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом и о вступлении Армении в таможенный союз. Это решение не вызвало массовых протестов в Армении. Пять лет спустя Армения стала единственной страной на постсоветском пространстве, которая, будучи членом Евразийского союза, подписала уже видоизмененное соглашение об ассоциации с Говоря о геополитическом факторе, стоит также добавить, что в Украине с самого начала протестных акций на площади появились европейские флаги. На Евромайдан приезжали евродепутаты Ребека Хармс, Яцек Сарюш-Вольский, Хосе Игнасио Салафранко, Эльмар Брок, Ежи Бузек и другие. Были также политики с Польши, Грузии, Молдовы, помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, американский сенатор, республиканец Джон Маккейн. Международное присутствие в Киеве вызывало резкую критику со стороны Москвы, которая обвиняла Запад во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Армении же на протестах отсутствовали флаги международных организаций и других государств. Из иностранных гостей со сцены в ходе митингов выступали Арсина Ханджан, канадская актриса армянского происхождения, а также солист известной рок-группы System of a Down Серж Танкиан. Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали власти Армении к сдержанности и уважению права граждан на мирный протест. А в Москве заявили, что происходящее в Армении – это внутреннее дело Армении. События 2014 года в Украине раскололи международное сообщество. В украинских и западных СМИ процесс отстранения от власти президента Виктора Януковича, а также формирование нового правительства рассматривается как революция. В то время как российские СМИ и политики назвали эти события государственным переворотом. Мировая пресса назвала события в Армении «бархатной революцией». После прихода к власти Никола Пашиняна поздравили лидеры России, США, Евросоюза и других государств. В Украине на смену Виктору Януковичу к власти пришел Петр Порошенко. В 2014 году в рейтинге Forbes он занял шестое место среди самых богатых людей Украины. Тогда его состояние оценивалось почти в полтора миллиарда долларов. Петр Порошенко владеет кондитерской фирмой «Рошен», является акционером ряда средств массовой информации. Ранее уже занимал государственные должности, в частности, при Викторе Януковиче. Короткое время был министром экономики. А после прихода в 2004 году к власти Виктора Ющенко был главой МИДа, а до этого секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Что же касается Никола Пашиняна, то до избрания на пост премьер-министра Армении он был оппозиционным депутатом фракции ЕЛК. В 2008 году он был членом предвыборного штаба кандидатов президента Ливона Терпетросяна, который проиграл Сержу Сарксяну и обвинил его в фальсификациях выборов. Массовые митинги тогда вылились в беспорядки, в ходе которых были убиты 10 человек. Никол Пашинян был объявлен в розыск по обвинению в организации массовых беспорядков, затем сам сдался полиции. Его приговорили к семи годам лишения свободы. В 2011 году он вышел на свободу по амнистии и продолжил политическую карьеру. Ну а до того, как стать депутатом, он работал оппозиционным журналистом и был главным редактором газеты Айкакант Жаманак». На этом мы завершаем выпуск нашей программы. Сегодня мы говорили о том, почему не стоит называть бархатную революцию в Армении Майданом. Это была программа «Европейское соседство». Я ее ведущая Елена Габрилян. Оставайтесь на волнах РФИ. Наша передача продолжается.